0: För J.D. Power 2023 award information Visit jdpower.com Slash awards Only at a Sleep Number store Or sleepnumber.com
2: Klåda på armen Yrsel Kast humör Och i halsen Gult bajs Hjärntumör Är sjuk? Är sjuk?
3: Onsdagar betyder att det är dags för åter ett nytt avsnitt av den. Ja, ah, inte principiellt, jävla lögn. Av podcasten är jag sjuk med mig i Sahadberg. Emmel Hej, hallå. Hej. Och läkaren eh, med gränser Jasper Salén.
2: Ja! Precis äh, Nej,
4: nej, nej nej. Oh, oh, nej, nej Gud vad obagligt Hon
3: ja, vi, vi, klirar röven bara
4: ah, Vår hund bara gled på golvet på rumpan så jävla, det, Man blir rädd Ja, jag förstår Förlåt. det
2: Det är faktiskt de flestas mardröm att se sin hund glida på rumpan Det är vanligt Det,
4: är det. Alltså, vanligt det ser trauma. ut som att hon är besatt av en demon ja. Jag tycker att det
2: är, är bara gulligt <laughs> aj, aj, aj. Jaha, men var det liksom äh, Klia sig i stjärten äh, glidning? Eller? Ja
4: Ja
1: och
2: ah. så som
4: att hon svävar på golvet sittande
2: sysselsatta. Ja, så går det när man köper en demonhund. Jag sa ju det. Jag sa ju det att det var en hon dålig. Är lik,
4: hon är väldigt lik en nosförallt. Ja, faktiskt. jag brukar ofta tänka på. det ja.
3: Framförallt det här fick jag vara för vårdshus. Golvutan röf. <laughs> ah just det. det. Man kan säga att det blir lite betsat. Ja, exakt. Ja. Ah. Det kan Och jag, jag tycker nu när hon åker runt så här, läkaren, att det luktar lite skärt i hela vardagsrummet.
2: Ja, ja, men det gör det, det nog. Liksom en blandning som att man har poppat popcorn med lite bajs i. Ja, ja
4: alltså vi måste desinficera här. Och
2: den gamla goda popcorn-tricket. Ja. Men vad heter det? Och sen vet du inte, du kommer ju precis sen från Göteborg och du vet ju inte hur mycket Emily har åkt runt på golvet innan. <laughs> Exakt. <laughs>
3: Ja, vi, vi tänkte ta, ta upp det med dig idag. Att det, hon har en jävla klåda. Ja, ja men precis. Ja. Ja, men det, är, det är något fel med hunden. Men det var det. Jag har varit i Göteborg och spelat in postkodmiljonären ja. i heta stolen. Ja, hur gick det? Nej, det kan
2: du inte säga såklart.
3: klart. Nej, det kan jag inte säga, men det går om tre veckor tror jag. Jag ska räkna ner dagarna. Kan man se. Ja. Och jag kan inte avslöja hur många avsnitt det blir. Det kanske bara blir ett avsnitt.
2: Eh, ja. eftersom, jag,
4: eftersom jag vet att Min startblivande man är ytterst intelligent <laughs> ja. Så tror jag på att de kommer gå långt
3: Och eh, jag hade ju en oh, Ganska puckad kille som heter Fritti Fritsson Vid min sida Som rent slumpmässigt Har vunnit på spåret två ja, ja, men det.
2: Eller hur
3: ja, ah, alltså men, jag, fick,
2: ah. jag, jag bar honom På mina axlar jag förstår det. Ädelt. Det är, jag tycker om att du tar hand om dem som inte kan tänka lika bra som du.
3: Ja, det är kul att han får vara med. Det är jättekul.
2: Mm. Det är jätteroligt.
3: Men ja. vet du, någonting som är kul, äh, äh, Jasper, att det är många som är med oss här fast vi inte vet om det.
2: Mm. Vad menar du nu?
3: Jag menar lyssnarna. att vi
2: har lyssnarna med oss. Ja, så ja, ja, Såklart. Jag börjar bli sådär, jag, jag tycker nu, nu, nu har vi spelat in på distans så mycket Så att jag, jag börjar bli liksom eh, eh, Jag tänkte att ni satt Jättemånga nu hos er Nej, Nej.
3: Ah, har, jag, jag är mest att Jag försöker försökt segwaya till att Vi har en massa frågor vi ska byta av från ni, lyssnare
2: säger jag ska verkligen försöka Sluta förstöra dina segways För det gör jag Kan ofta. du försöka vara lite proffs innan. Ja, jag ska försöka Jag försöker från och med nu Mm. Tänk
3: att jag är som han eh, Snuten som tar sig själv så stort allvar eh, På Segway Ja just, mm. just eh, okay. det Okej Men jag tycker det är väl bara att eh, dra igång Det här eh, med detsamma Ja vi, vi gör det och, eh, Vi
4: river av plåstret bara
3: eh, ja. eh, Och Emily, Hon har en fråga här som ligger henne varmt om hjärtat Tror jag att börja med Ja. Yeah. Take it away
4: Hej, jag bor ute på landet och som varje vinter får vi inneboende. Har idag fångat en mus i sovrummet. Min första fråga är vad möss bär på för sjukdomar. Ja. Vad det gör med människor, alltså dessa sjukdomar som de är på. Mina två golden är otroligt mysiga men dock inga musjägare. Så nu blir det katt. Nu till min andra fråga. Jag är allergisk mot katter. Det kliar i ögonen och det blir tätt i näsan. Är det farligt att utsätta sig för det varenda dag? Kan jag gå på allergimedicin året runt? Får jag välja att ha hellre kliande ögon än någon form av muspest? Tack på förhand från Sofia! Mm. Oh, vad glad du gjorde Jesper nu.
2: Åh oh, Sofia, eh, jag tycker du ska flytta tillbaka till stan. Nej, det skulle du absolut inte. Men, men eh, det nämndes ju pesten här. och Så var det ju under medeltiden. Att, eh, men då var det ju råttor. Ja, och då var det ju inte råttorna utan det var ju löss som satt på råttorna som var på pesten. Nej, jag skulle faktiskt inte oroa mig för några liksom, smittor så där bland vanliga inte. möss. Nej. Äh, däremot... Så
4: det är helt okay, alltså, okej om jag hittar en liten mus på landet ja. då behöver inte jag vara så den behöver jag ens tvätta händerna efter jag tagit hand om en mus
2: ska du ta hand om att den?
4: hur jag, jag alltså, <laughs> om jag hittar en liten gullig mus i ja. en gudförlåte musfälla så tar jag ut den med handen är det lugnt då?
2: Ja men gör det, gör, gör det. Eh, annars skulle jag vara tvärdöd. Jag är uppväxt med jättemånga möss och musfällor och sånt där. Eh, mm. Men självklart, vi ska alltid tvätta händerna när vi har varit i kontakt med, med djur och djurspillning och, och liksom sådana saker. Men vad jag vet så finns det inga liksom, mussjukdomar idag som, som eh, cirkulerar så att det skulle vara någonting att vara uppmärksam på. Däremot Nej, så man, finns det något uh. som heter sorgfeber som eh, ja, kan finnas ofta i, eller ofta, men, men det, det är en sjukdom, en infektionssjukdom som kan komma från, jag tror att det är från liksom sorkars spillning. Så ofta så är det så att när man, om man rengör, liksom, om man går in i ett, ett där i dammigt och kanske ett uthus som man inte har varit inne i och rengjort på länge så, så kan det finnas en risk att man får sorkfeber. Men det är ganska ovanligt. Och,
4: det är av sorka sorka. Ja,
2: men det är mer sorkar. Sen, vi, sork Ja, det är sorkar som gör dig. Men eh, däremot så är det ju så. Vi ska ju, all, vi, vi ska ju liksom aldrig bada i, i djurs eh, spillning. Eller människors för den delen heller.
4: Nej, för jag tänker så här. En liten nu fråga som jag måste ta. Mm. Som jag tänkt själv. Vet, det är när man har barn. Man är i lekplatser ja. i stan. Ja. Då vet man ju att det har säkerligen varit en råtta som kanske bajsat i sandlådan. Ja. Och du vet, barn äter ju sand och håller på. Ska man vara rädd för det?
2: Nej, men det är väl samma sak där. att Hade sand varit farligt så hade många barn inte, eller hade många inte levt Nej. idag. Jag vet. Det är väldigt sällan man hör om ett barn som har blivit allvarligt sjukt av att äta ätit sand. Mm. Sen är det väl sådär att sand äter man ju en gång Och sen så slutar man För det mesta tror jag
3: Eller? Jag är inte säker Nej, nej men inte säker Jag eh... Du, du äter
2: sand Nisse
3: Ja Nej jag vet inte Fan barn Alltså stoppar väl allt i munnen ja. ja Och det är väl bara bra så de får lite jävla Det är bara så små Så länge de
2: inte äter råttgift Är det väl om. Nej mm. råttgift kan ju vara, Eller är ju betydligt farligare såklart Ja, så att, eh, är man noggrann och sätter upp rottfällor och lägger ut rotgift? var jättenoggrann med så att barn inte kommer åt det eller kanske andra eh, djur som man bryr sig mer om än, än råttorna och mesen.
4: Eh, Men hur, hur var det med hennes andra fråga där då så här, tycker du är värt det vi säger att hon är allergisk nu mot katt. Eh, ja, katt. Vi har haft någon fråga kring det. Ja, det var ganska nyligen
2: att ta antihistaminer året runt och det var väl inte att rekommendera det är väl okej, vi ska ju inte äta några mediciner i onödan men, men det är klart att det går att käka antistaminer och sen så finns det ju faktiskt det beror lite på hur allergisk man är, har man en astma som är allergisk då är det ju inte toppen att, att utsätta sig medvetet för det man är allergisk mot ja. men, men det är lite sådär, det beror lite på däremot om man kliar lite i ögonen
4: att, Ja, du har ju sagt att det kan växa bort också, ja
2: men Kanske, ja, kanske inte växa bort om man är vuxen men däremot så kan man sensitiseras det vill säga att immunförsvaret som då är överreaktivt mot det här proteinet som katter bär på att det efter liksom en, en, en exponering över tid så, så kan vårt immunförsvar lugna sig lite så, att så här, det vänjer sig vid det. Och det är så vi behandlar allergier. Man kan hy hyposensbehandling mot till exempel björkpollenallergi så kan man, kan man få sprutor och det, mot gräspollen så har det kommit tabletter som man tar en kapsel per dag under rätt lång tid. Jag tror att det även har kommit kapslar mot björk också. Mm. Och där är ju, det funkar ju så att du äter, du äter en sån liten dos eller får exponeras för en sån liten dos av det du är allergisk mot så att till slut så, så vänjer sig immunförsvaret och slutar gidra.
4: Så egentligen, summan av kardemumman på den här frågan är så här Du behöver inte skaffa katt för det är inte farligt med möss. Nej. Men om du vill skaffa katt så skaffa en katt.
2: Ja, men skaffa en katt. Men, om du men tycker vad din allergi
4: är okej.
2: Okay. Ja, exakt. Ja, men alltså också
3: så här, hon bodde på landet, va? Ja, då
4: går den väl ute. Ja. Eh,
3: ja. Om du hade problem med sorkar innan så kommer du ha problem med ännu mer sorkar hemma. Eller liksom äh, möss med en katt, för den kommer släppa in och visa upp Och visa kolla vad jag har
2: fångat idag, 18 ja, stycken
4: det är sant, det är vart...
2: Jo, men samtidigt de fångar inte bara katt. Alltså katterna fångar inte bara mössen och sen släpper tillbaka dem igen, utan de dödar ju också mössen, och då ja. liksom, sakta men säkert så dödar du av muspopulationen tänker jag mig Ja. Och så. så att katter är grymma att ha Om man bor på landet och går och, och de håller reda och fixar och donar Men, men, men som sagt eh, Se till att det blir en utekatt då Kanske
4: Men tack så eh. jättemycket Jesper För fint svar
2: Ja tack ser Det ser
3: härligt eh, Emelis nya tack så mycket Jesper ja,
2: Jag vet jag, vet. jag pratar nu ja men det är det ja, blir...
3: för att det är, det är för att hon får dig och mig att påskynda saker ibland och det tror jag ibland, är det mer,
4: ibland är det mer för att så här, du vet det kan bli lite sårbarasig samma sak hundra gånger och
3: Emelie ja, du har helt ja, rätt det, ja. jag Tack. tycker att det är
2: jag tycker att det är ett så trevligt sätt att säga håll käften så går ja, vi vidare. ja är, alltså, Nisse här har du någonting att lära eh, av Emelie faktiskt ja. Vi, vi, Så det du kan ha en liten, lite hårdare ton när du tycker att det är dags att gå vidare. <laughs> ja, men, men, ja. Vi, vi, eh, vi tycker om er båda lika mycket. Älskar er lika hörni,
3: mycket. Ja. Jag älskar dig Jag kommer min första fråga, eller ja. som jag läser upp, det är inte min mm. fråga. Ja, hello. Oh, hello! Ni sitter på podden, och gud vad jag älskar den. En ny favorit, Smileface-gubbe. Jag har för lite mer än ett år sedan satt in en spiral. Hade minipiller innan och sedan dess haft sån sjuk huvudvärk till och från. Huvudvärken sitter bara på vänster sida precis vid tidningen. Huvudvärken minskar när jag använder mina terminalglasögon på jobbet sitter framför datorn. Och när jag dricker mycket vatten. Men vissa dagar har jag nästan som migränsmärtor då det nästan svartnar för vänster öga och jag blir ljus och ljudkänslig. Kan, kan detta bero på spiralen? Eller inbilda mig bara
2: att det kom samtidigt som jag satte in den. Slut på frågan. Slut på frågan. Eh, ja, alltså, ja det, det låter som att det är liksom en blandad huvudvärk. Om, för jag tänker en hormonell huvudvärk blir inte bättre bara av att använda sina terminalglasögon. Utan det tyder ju mer på att använda. Eh, att, att eh, ja. Det är jättebra att du har dem och använder dem och kanske gå och se om du behöver eh, synkorrigering annars också. Om det var länge sedan du gjorde en synkontroll. Sen så är det ju så, men jag, ta, jag misstänker att eh, den här spiralen är en sån här hormonspiral som sitter inne. Mm. Det brukar vara eh, det vanligaste nästan nu. Eh, och det är klart att om huvudverken Inbildning tror jag inte det kan, alltså jag, jag, jag tror inte att du inbildar det Utan då, då kan det vara så att, att, att din kropp reagerar På de här hormonerna i spiralen Även om det är ganska låga nivåer För de flesta så brukar eh, Hormonspiraler funka väldigt bra och, och, och ge ett jättebra skydd Mot oönskad graviditet men, men även kunna hjälpa till vid Till exempel om man har Symptom vid ägglossning som PMDS Och, och humörsvängningar även, Och
4: mycket liksom. mens och sånt
2: Ja, men precis. Det, det, brukar vara, det brukar funka bra. Men hos vissa, alltså det är väldigt individuellt. Eh, och hos vissa så eh, kanske det kan ge lite biverkningar. Och då kan ju, ju huvudverk eh, säkert vara en av dem. Men jag skulle nog, om, om den här huvudverken skiftar och beter sig så olika, och om det är ett problem, eh, och någonting som sänker livskvaliteten, så skulle jag nog ändå rekommendera att, att man. Eh, träffar en läkare som som kan eh, orientera och kanske göra eh, göra sitt jobb och, och se vad det kan vara för huvudvärk för att är det hormonellt så kanske man ska prata med gynekolog och, och se om man kan prova något annat eh, preventivmedel men sen kan det säkert finnas jättemycket inblandning av eh, spänningshuvudvärk spänningstillstånd som också kan bidra och ge liksom, ensidiga ensidiga symptom Mm. Men det här med ljus och ljudkänslig Visst, det blir vi ju alla När vi får huvudvärk Så är det ju inte jättehärligt med höga ljud och starka ljus Men om det är väldigt Uttalat ljud och ljuskänsligt Då, för man ju, eller då går mina tankar Lite mer till migränhållet då. Och då är ju behandlingen En annan Å andra sidan är grundbehandlingen för migrän Är ju att man ska sova Undvika alkohol och stress Och, och de bitarna Men sen finns det ju mm. läkemedel mot migrän anfall också. Men det här med att terminalglasögonen funkar för liksom en viss typ av huvudverk, det betyder ju nog att, att den beror på synfel. Mm. Så kan man ju säga.
4: Mm. Men jag tycker det låter vettigt. Gå till en läkare och prata också kanske med personen som förde in spiralen kan man ju också göra.
2: Ja, det brukar vara barnmorskorna och de in, ja. kanske inte... Eh, bäst på huvudverk. Men de är ju Nej. väldigt eh, otroligt kunniga när det gäller just eh, biverkningar och, och de bitarna. Så att man kan ju alltid ja, fråga om, det, om de har hört det förut. Absolut. Mm. Ja. Okej. Okay. Tack för frågan. Cool. Tack.
3: Emily har nästa fråga i sin hand.
4: Yes. Då ska vi se anonymt uppdropstecken. Efter att Jesper berättade att Ryckningar i magen kan bero på ALS. Har jag haft ryckningar utav bara helvete? Har mm. hälsoungest sedan 20 år tillbaka med fokus på cancer. Men nu helt plötsligt är det ALS som skrämmer skiten ur mig. Hur vanligt är det egentligen med ALS när man är 40 år? Hälsningar, J.
2: Hej, J. Um, hey. Jag står för Jesper. Ja. Mm. Ja. Och det Nej, inte och det, var det var inte själv. meningen och, och, och den här ALS-historien berättar ju mer eh, en historia liksom om min egen när jag hade väldigt mycket ångest och oro eh, och eh, jag tror så här om om, G, om du har hört mig prata om det och sen har du fått det, då Tror inte att det är ALS utan då kan det mer handla om sådana ryckningar jag hade som eh, berodde på att jag drack för mycket kaffe. Eh, eller att du sover dåligt och sen så ja, att du har blivit väldigt uppmärksam på vad din magmuskulatur gör. Eh, ja. Det tror jag. Det känns
4: klassiskt.
2: Ja, Men, men det var inte meningen att eh, göra dig orolig. eller ja, Mer orolig eller orolig för något annat. Eh, hur,
4: eller hur vanligt är det då med ALS när man är i 40-årsåldern?
2: Alltså i 40-årsåldern, jag har liksom inte uppdelat i åldersgrupper. Men, men det är inte, inte alls vanligt i 40-årsåldern. Eh, utan det, det, det är något som blir vanligare med stigande ålder. Men om man säger så här, 6 till 9 personer per 100 000 invånare har ALS i Sverige. Hmm. Är det är så, så ganska många. Ah, 6 alltså 69 personer per 100 000. Det,
3: alltså det är en på...
4: Alltså 6, 10,
3: en 10. på 10 till 20
1: 0.
3: Mm. Va? Mm. Om det är 6 till 9. på 100.000. Vi ja. att det är, 100, vi att det är 9, 10. Då. Vi säger 10. 6 10. Då är det mm. en på 10 0. En på 10 000, det stämmer bra. I, ja. i, i, det ja, en spanna, på ja. 10 till 20 000. Mm. Så på en fullsatt Friends arena så är. Eh, många tycker jag
4: du är tio ah, stycken fullsatt fast... för en sarena mm.
2: det är ju det är inte så vanligt det här är lite som Once in a Blue Moon från eh, vad heter den? Eh, den här filmen med Jim Carrey när de åker är dum och dummare när hon säger så här: mm. I would love you eh, once in a blue moon och han bara, so there is a chance det är lite så ni tolkar de här siffrorna nu fast mm. på ett negativt mm. sätt då för att det är, väldigt, det, är det är en väldigt obehaglig sjukdom. Men 6-9 mm. personer per 100 000 invånare är inte så vanligt. Och jag tror att, som sagt...
3: Och ja. det är ju då överrepresenterat i högre ålder, åldrar. Då. Ja,
2: ja, men ab absolut. Så, så är det inte vanligt. Sen så tyvärr så finns det ju fall där yngre människor än 40 år insjuknar. Mm. Eh, men det vanligaste oh, det är... Det är
4: ångest att prata om tycker jag.
2: Jo, ja, men det är, det är ångest. Eh, det är klart det är ångest för det är en hemsk sjukdom. Men den är, är, det, väldigt, är, det, är, det, är det liksom ärtligt. Eh, det finns ärftliga former. Eh, för det finns lite undergrupper och sånt. Men det är fortfarande, glöm inte hur otroligt ovanlig sjukdomen är. Och någonstans eh, det vanligaste är väl att folk insjuknar eh, någonstans kring 50 upp till 75. Ja. Så. Mm -hmm. uh, är det någon mer fråga kring det för nej. Er, känner jag så. nej, nej, inte, nej, bara, men vi ska inte fly undan det, där, för att det, det är väldigt det, det är ett väldigt hemskt ämne uh, eller ett väldigt, otroligt hemskt sjukdom mm. uh, men som sagt väldigt ovanlig och, uh, det här med ryckningar, magmuskulaturen det var ju vad jag läste och tolkade in också, när jag hade ryckningar mm. uh, och satt själv i soff jag liksom satt själv och det var tyst runt omkring mig på kvällarna inte varje kväll, men och, och, och då blev det plötsligt Det var inte så att jag satt på dan eh, När jag gjorde någonting och kände hur min magmuskulatur eh, Rörde sig ja.
4: eh,
2: Och så Men då tycker jag så här i Att Du måste ha en bra läkare Som du kan bolla de här sakerna med Som också kan bemöta dig Och ibland undersöka men, men som vi har pratat om innan kring hälsoångest att då får man ta hand om hälsoångesten så att inte den mm. växer till sig och man snappar upp all information. För det blir ju lite så när man är rädd för någonting så hör man ju bara det som jag sa kring ALS till exempel. Ja, så mm. är
4: det. Och det gäller alla, alla där ute med hälsoångest att prata om din ångest med någon Utbildad person?
2: Ja, men verkligen. Och sök inte på internet, även om det är grymt. Eller på internet, jag känner mig så gammal när jag säger så, men jag är gammal. Men liksom, googla inte utan gå till en bra läkare. Hitta en bra läkare som du ser till och stanna kvar hos, eh, så ska det nog lösa sig. För att hälsången ska vi inte gå runt med i onödan. Eh, faktiskt. Eller, vi ska inte gå runt med något i onödan.
4: Hälsången ska ja. vi helt enkelt inte gå runt med.
2: Nej. Nej.
4: Uh, tack G för frågan.
3: Ja, uh, tack G för svar. Ja. Hör du Jesper ja. Salén uh, det är dags för en liten lyssnarfråga skulle jag vilja tro. Härligt.
4: Alltså, mm. du menar en ljudfråga.
3: Jag menar en ljudfråga. Alla är ju <laughs> just det, det är är då. Okay. Uh. Uh, vi har en uh, ljudfråga.
4: Hej och tack för en superbra podd. Älskar mixerna av värme medmänsklighet, ångest och fakta. Nu till mina frågor då, på tema hjärta. Jag har en vän som tränar mycket och hon har fått höra att det är farligt att träna länge på maxpuls. Stämmer det? Och hur länge kan man i så fall träna på maxpuls? Sen undrar jag också vad det innebär att ha en kort överledningstid i hjärtat.
2: Tack! Ja, eh, Tack så jättemycket för frågan. Eh, det handlar då alltså om om det är farligt att träna länge på eh, med maxpuls. Mm. Eh, och sen vad det innebär att ha en kort överledningstid eh, i hjärtat. Och om vi börjar med om det är farligt att träna länge på maxpuls. Nej, det skulle jag nog inte säga så länge. Man får vila emellan. Och jag tror att någonstans så eh, det här med kondition är ju någonting som visar sig självt att jag menar, kan du träna länge på, på maxpuls så kan du. Eh, och om det börjar bli farligt eller så, då kommer kroppen säga ifrån innan. Det här är ju förutsatt att du är frisk och, och så i botten. Sen är inte jag världens mest insatta träningsmänniska. Men, men alltså kroppen sköter sig själv ganska bra och visar mm. när, när, när något inte ska göras längre och så.
4: Och då tar man en liten paus.
2: Ja, men det gör man ju. Och om inte annat så, tar man, så måste man ta en paus för man orkar inte mer. Mm. Så att eh, det är väl den grejen. Och så länge du inte får någon bröstsmärta eller något när du tränar. För då, så. Men, men det, ja, det är ju sällan...
3: Jag tänker på alla fotbollsspelare som segnar ihop till höger och vänster med hjärtstillestånd och så.
2: Ja... Och alla och alla det är, det är väl inte jättevanligt men det blir ofta såklart klart en, en stor Det känns som att det är vanligare nu än vad det var för 20 år sedan Jag vet inte om det är vanligare men men då
4: Man kanske tränar hårdare nu.
2: Jag är det inte
3: också bara det att du du tillåter inte riktigt idrottsmän att vara sjuka.
2: Precis, så då kan det ju handla om att man kanske tränar när man har en, en, antingen en bakteriell infektion eller en virusinfektion i liksom början av den och så tränar man så, så kan man ju drabbas av hjärtmuskelinflammation till exempel. Och då kan ju hjärtat bli väldigt dåligt om det samtidigt måste, måste anstränga sig alltså i, i en fotbollsmatch eller hårt träning till exempel. Mm. Och sen kan det ju ibland vara, ligga bakom de här rubriken och de händelserna... Eh, man läser och ser om att, att, att det kan finnas medfödda hjärtfel, till exempel. Men, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt ovanligt eh, mm. att, att någon bara segnar ihop när, när den tränar. Men också eh, tragiskt, såklart, eh, när det händer. Men då tror jag att det handlar mer om att träna inte när du är sjuk eller känner att, att det, tar emot, alltså det kan ta emot i huvudet att träna och det är en sak. Men träna inte om kroppen säger emot. Helt enkelt. Mm. Nej. Det är väl en, en bra tumregel. Och, och fråga nummer två där då? Ja. Eh, just det. Kort överledningstid. Ja, det finns något som vi eh, kallar för eh, QT-tid. Eh, och det är ett mått på överledningsförmågan från förmaken till eh, kammaren. Nu hoppas jag att jag säger rätt. Men det har att göra med det här retledningssystemet som vi pratat om. Alltså elektriciteten i hjärtat och det som gör att hjärtat drar ihop sig synkroniserat i varje hjärtslag som gör att vi får en effektiv mm. pump, pumpfunktion. Och det där retledningssystemet, man kan, jag tror att vi pratade om hjärtflimmer eller sjuk sinusknuta tror jag, när liksom den här mm. första metronomen i hjärtat slutar funka. Vilket kan göra att hjärtat har svårt att, att gå upp i puls och så. Men på samma sätt så kan man ha avvikelser i det här elektriska systemet som gör att det, det leds över liksom lite för snabbt mellan förmak och kammare till exempel. Och det kan vissa läkemedel göra lite sämre så att det blir ännu snabbare överledningstid. Och risken med det, det är att vi kan hamna i farliga arytmier. Det vill säga att hjärtat står och... Liksom en rundgång kan man kalla det för. Och att det bara står och, och, och tuggar. Eh, och då får vi ingen effektiv pumpfunktion. Och det kan vara jättefarligt och dödligt. Men det brukar man ofta kunna se på EKG som eh, vi ofta eh, tittar på när vi pratar om hjärtat så beställer vi en sån undersökning. Då mäter man elektriciteten och så ser man hur den, hur den fungerar och hur lång tid alla de här momenten i hjärtpsyken tar. Det, det är lite snabbt förklarat.
3: Okej, okay, men så att eh, jag kommer, alltså
2: hon frågade väl vad var frågan där? Om det var farligt? Ja, nej, jag, jag vet inte om så sa att alltså det var ju mer det här att eh, vad, vad är det tror jag? Mm. Mm. Och, så. och det där kan vara ärftligt eh, Och det kan vara förvärvat Det vill säga någonting man får Men, men det, det, det går att kolla upp God. Det är väldigt sällan man, man känner det att så här, ah, Jag har kort överlev, eh, överledningstid Utan det är ofta något man hittar På EKG och vissa läkemedel Ska man till exempel ta EKG Innan man sätter in det För att se okay. Allt. Okay. Ja, vad, vad bra då jag, eh, ja.
4: jag kommer ge dig en komplimang nu
2: Ja, får jag bara säga en sak innan, innan du ger komplimangen? För nu kommer jag på ja, att okay. det här med QT-syndrom QT det är ju att det är lång överledningstid. Så att, ja, nu säger jag tvärtom. Men det är samma grej. Det är liksom när tiden inte är som den ska. Alltså hur lång tid det tar. Hur snabbt saker sker i så. Mm. ja, Komplimang, tack. Ja, men nu är det ändå Nej, ja, jag, jag förstår. Hey. Jag
4: gjorde inte det. Nej, nej, Jag har så bra självkänsla. Jag blir inte lätt. Jag är inte lättsåt. Okej, Jesper, så här. är det, ja. att eh, min komplimang till dig är att du svarar så innerligt fint på alla frågor och du är en väldigt snäll människa.
2: Tack. <laughs> <Good>. <laughs> <Varsågod>. <laughs> tack Emily. Okej,
4: det var inte, alltså, verkligen inte sarkastiskt utan det var helt från mitt hjärta. Tack Emily. Som vanligt.
2: Varsågod. Ja, men, ja tack tack. Varsågod, varsågod.
4: Okej, okay, det var bara en liten grej. Jag tänkte fråga er om det är lugnt om jag ringer doktorn.
2: Ja,
3: uh, det, 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 absolut. Okej, okay. okay, det blev ett fast inslag där. Ett ja. nytt inslag som heter, Emily ringer doktorn. Ja, oh. Emily ringer doktorn. Ring!
2: Ring. Oh, vad jävla headset. Hallå, ja, det är Jesper Hej, det
4: här är din patient Emily Uggla.
2: Hej Emelie Uggla, vad kul!
4: Hey, jag var jag och tänkte en.
2: på dig precis.
4: Ja, ja, vad glad jag blir. Att du är så fin och så, så säger och du säkert till alla, alla patienter.
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Till patienten innan så sa jag tvärtom. Att, gud vad ledsa jag blir att du ringer just nu. Jag sitter och väntar på samtalen från Emily Uggla. Världens bästa Uggla. Ja, tack. Mm.
4: Det är jag faktiskt. Mm. Men hur du? så här ja. är det att jag har en fråga. Och det är just nu under vår inspelning då Så bajsade min hund på golvet Ja Och Nisse hämtade Någonting att torka med Det är inte såhär Utan det är mer fönsterputs Han Fönsterputs Han, jag, ja. för, Just nu har vi bara fönsterputs hemma Så vi torkar bort hundbajset med fönsterputs Ja Jag bara undrar så här: För att jag har ju väldigt mycket basilskrik Ja och jag skulle ju helst bara hälla kokande vatten eller liksom bränna upp parketten just där hon bajsade. Så jag undrar räcker det med att <Beamís> torka bort? Alltså räcker det med att bara plocka upp bajset, spruta på lite fönsterputs och um, torka en gång och sen är <S friendships> <leit> basilorna borta. <weight>
2: Eh, ja, du vet väl att fönsterputs från början lanserades som bajsputs Nej Nej, nu gör jag eh, Nej, men alltså fönsterputs är ju väldigt bra på att ta bort fett på rutor eh, mm. Sen så känns det väl skönt för Nisse att liksom eh, ta någonting som ändå eh, man har som rengöring och liksom sp spraya på <här> Så det är nog väldigt psykologiskt viktigt att göra det, ja, så det Jag har ju inget...
4: också använt fönsterputsen det är den ja.
2: Nu. ja, nej men äh, men, men alltså problem. frågan är
4: egentligen Jag så här, förstår liksom,
2: H, v, v, Vad man göra? Uh -huh. ja,
4: men, räcker det med att torka en gång? Alltså är basilierna borta? Eller, för nu känns det som att den där ytan av golvet för alltid kommer vara lite äcklig för mig, jag kommer inte våga gå där med mina fötter
2: Men nej.
4: vad säger du? Är basilerna borta?
2: Ja, alltså kanske inte om man torkar en gång, utan jag skulle göra. Nu ska jag berätta hur jag skulle göra. Mm. Då skulle jag först ta något som jag kan slänga, som bara säger och dutta med så här papper och säga ta bort ja. det. Kanske dra det det, några det. tork ja. Sen skulle jag nog ta en, alltså bara två vatten eller någonting. Som vi tvättar händerna. Aha. Ett få är svårt, men kanske då en rengöring, kanske och, jag menar, och kanske med något annat än fönsterputs. Men, men jag tror liksom att det, det, det är viktigt att man torkar bort det med någon form av väta. Och så. Ja, det gjorde vi ju. Ja. Nu, sen, så, viktigt, nu lät det som att jag tror att ni dör om ni inte får bort allting. Och det tror jag definitivt alltså, inte. Vi har ju fått
4: bort bajset. Bajset är ju borta. Ja. Jag undrar, är basillerna också borta?
2: Ja, men sen så kommer det andra basiler från an, an, andra håll. Mm. Alltså som inte är bajs. Så att jag menar, vi, vi, det är aldrig kliniskt rent eh, någonstans Nej. egentligen. Så ja att, men det var väl bra. Ingen fara. Men, men eh, eh, sen om det är fönsterputs eller inte. Det, det eh, spelar ingen roll. Men, men Nej. Eh, ta, ta bort det. Och sen dra ett extra vått liksom, tork med i, i, något rengöringsmedel Så eh, kan ni gå där hur mycket ni vill.
4: Ja men det var ju det han gjorde.
2: Ja bra. Då har han gjort helt rätt. Hälsa honom det. Okej bra. Ja. ja.
4: Okej, men tack så mycket att jag kunde ringa dig, du, ja, men best. Tack,
2: tack. Du är med. Hej då! Hej då!
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
3: Åh oh, gud, ja. då var vi tillbaks. Jag satt och tänkte ja. nu, jag innan så jag hundra skete på golvet och då vet jag alltid, jag tog ju papper och tog bort det. Jag vet, jag vet inte om du har hört det här Jasper. Och sen tog jag så Och jag sprutade en gång Och så tolkar jag bort Och sen sprutade jag igen Och så tolkar jag bort Och så sprutade jag en tredje gång Så att jag, ja. jag bara Ifall äh, Emily skulle ringa dig sen Och få för att jag har ställat för lite Så kan du säga det ja, till
2: Jag, oss. Det ju... jag fattar äh, Sen är det så här ni, så att äh, Om Emily skulle ha ringt mig Eller kommer ringa mig Så jag kan inte säga det Det måste du Nej. respektera det, det ja, Absolut Men äh, kan du sluta ringa min fru? Jag kan, i fängel. jag kan hamna i fängelse.
3: Åh oh, gud, du och Runa Sörgård. Ja. Eh, du, eh, vi fortsätter med frågor från svenska folket om dess ja. krämper och rädslor. Mm. Här kommer en fråga. Märker ni att jag drar ut på det för att jag inte hittade Letar.
2: fråga?
3: Uh -huh. mm. Hej, jag är en kvinna. Drygt 30. Inga barn, inga sjukdomar, jag känner till. Lever ganska hälsosamt med träning och kost... Inte överviktig. Jag undviker sjukhus på grund av fobi för miljön och nålar. Jag har ett konstigt symptom som jag haft i många år. Jag upplever smärta då och då under mitt vänsteröga. Precis bakom på sidan av käken. Kommer lite då och då kan även göra ont. Typ som en elektrisk stöt om man kommer åt där. Inget som hämmar mig i vardagen mer än ångesten. Och, eh, att jag borde kolla upp det. I mitt huvud är det någon ven eller artär är vad det heter som har kläggat ihop och då det känns som att de stora venerna börjar sitta där någonstans. Min pappa har haft infarkt så finns väl lite sånt genetiskt, varav jag inte använder några hormonpreventivmedel eller liknande. Kan det vara något farligt som jag måste kolla upp? Hälsar en anonym.
2: Hur, hur länge, eh, hej anonym, hur länge hade det varit? Flera år. Flera år? Nej. Alltså eller så det par år. Ett par år. Eh, många år. Då, många år. Nej, jag blir inte orolig att det är något farligt. Eh, för jag tänker det, 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 liksom under ögat bakom eh, sv alltså Det är klart, vi har ju vener överallt. Men jag menar, ven, om man säger de här venösa propparna till exempel. De brukar alltid starta i, i benen. Mm. Det är där de börjar. Det är det absolut vanligaste. Sen kan man få i arm och, och, och liksom sådana saker också. Men, men just, det brukar liksom inte vara i, i flera år. Sen låter inte det här liksom smärtmässigt eller symptommässigt som någon heller Så jag skulle vara lugn. Men alltså, något man kan få det är ju symptom från nackbräder. Alltså att vi är spända där och stressade och axlarna upp och sådana saker. Och då kan det faktiskt bli så. Det finns något som heter referred pain. Mm -hmm. Och det är alltså som spöksmärta kan man kalla. Fantomsmärta är ju när man har amputerat en, en kroppsdel och så känner man smärta i den fortfarande. Eh, ja. Men det här är liksom, liksom som en spök-referred eh, pain refererad smärta kan uppkomma om en nerv är lite klämd delvis om man är spänd till exempel i muskulaturen då, då kan den liksom signalera att det gör ont från dess utbredningsområde så att säga. Och då kan man till exempel det är inte helt ovanligt att Folk går till läkaren för att de har bihåleinflammation och de har så ont över bihålarna, och så hittar man ingenting. De blir remitterade till öronäsa halsläkare. Man hittar ingenting. Det är ingen bihåleinflammation. Och då kan det alltså vara att nerven som innerverar från den delen av ansiktet är lite klämd i nacken till exempel. Så att, och då kan det hugga till och det kan också även bli lite överkänsligt om man rör på det. Men Då låter det som det. Det, det kan vara det. Det är en förklaringsmodell. Och, och självklart är ju den för, för, förklaringen helt ofarlig. Eh, mm. Men sen är det, det här som vi har pratat om eh, många gånger. Har man haft symptom så pass länge, då är det väldigt sällan någonting farligt. Mm. Skönt. Eller hur? Ja. Mm. Ja, så att, vi... Jag kanske till och med skulle jag menar, är det här någonting som kommer att går kolla lite hur du står om du är stressad om, om du har spänningar över nacken och, och de bitarna först eh, för det, det har du tid med och eh, är det inte det och du känner att du är jätteavslappnad och, och så, då kan man ju faktiskt då kan man ju gå och kolla upp det men jag skulle inte oroa mig
4: mm. Nej, vad skönt
3: Vad bra, tack Vad säger ni, ska vi eh, sätta punkter eller ska
2: vi ta en sista fråga Emilie får bestämma för att det...
4: ja, men Nu så känner jag att jag, jag är ju en sån människa att jag kan inte förneka en person, hennes fråga.
3: Nej, det är då inte det sant. kommer
4: att bli ett ja då.
3: Härligt. Då tar Emily. vi en sista mm. äh, fråga. Och den kommer ja. här.
4: Åh, oh, väldigt lång. Okej.
3: Okay. Ja. Jag ska
4: läsa långsamt. Ja. Och inte så Okej. Okay. Hej och tack för en bra podd. Jag är en för övrigt frisk men överviktig nykterist. 38-åring med återkommande pankreatiter.
2: Pankreatit, bukspottkörtelinflammation.
4: Okej, okay, hittills fem stycken. Nu räknas det som en kronisk pankreatit. Första mm. gången var det gallstenar som orsakade att jag höll på att stryka med. Och nu vet man inte vad det beror på. Jag ska snart göra en ERCP och eventuellt sätta stent för att se om de återkommande sjukdomstillfällena avtar. Jag är livrädd. Rädd både för själva ERCPn samt eventuella komplikationer av den. Jag undrar hur en ERCP går till och hur stor risk är det att det triggar igång en ny akut Pancreatit. Jag undrar även om vad jag kan förvänta mig för komplikationer av den kroniska pankreatiten till exempel diabetes bukspottkörtelcancer och så vidare. Jag är som sagt livrädd för att jag ska bli väldigt sjuk och dö och gå runt med mycket tankar och ångest på grund av detta. Jag skulle vara tacksam för svar, Hjärta. Det skulle också vara intressant om ni hade ett helt avsnitt Ja, så ser inte mer. Men det är nog om detta. Mm. Äh, antar jag bara. Jag...
3: Nej, ser jag inte det. Mm. Ett avsnitt om byggsbrottskörteln. på och kram. Man och ja, fint.
1: Mm.
2: Ja, yes. det, eh, det skulle behövas ett avsnitt. Just för att det... det, ja, det, det, det var Det var t, eh, stora frågor. Men jag förstår att... Att det... Det här leder till mycket oro. och eh, Pankreatit, det vill säga, inflammation i bukspottkörteln är är väldigt allvarligt. Självklart, är den akuta pankreatiten som frågeskrivaren hade drabbats av i samma med gallsten. För det är nämligen så här att pankreas bukspottkörteln, den har ju dels har den en endokrin del, och det är den som producerar insulin och. och, och och Insulin och, de, och glukagon och lite hormoner och sånt som, som går in i blodet och styr vår kropp. Eh, men sen har den en exokrin del och det är den som går in i tarmen. Bukspottet som hjälper till att bryta ner eh, eller spjälka eh, fetter, proteiner och så så att vi kan ta upp det i tunntarmen. Eh, ja, eh, finfördela maten helt enkelt och alla, eh, allt innehåll. Och det som händer är att eh, bukspottkörtens utförsgång mynnar tillsammans. Den går liksom ihop med gallvägarna. Så att de har en gemensam... In, alltså, när, när, gall, gallan kommer ju från gallblåsan och det produceras i leven och lagras i gallblåsan och sen rinner den ner eh, och sen ansluter bukspottkörtens eh, gång. Så att de har en gemensam. Det vill säga att får du en gallsten som fastnar långt Bort i den här gemensamma gången. Då blir det liksom stopp både för gallan men också för bukspottet. Mm. Och då kan men, du få en bukspottkörtelinflammation inflammation.
4: Kan gallsten ha någonting med
2: bukspottkörteln att göra? Ja, men precis. För de delar nämligen, de, de, de mynnar liksom i, de delar utförs gång in i tarmen om man säger så. Mm, okay. mm. Så att och de sitter ganska nära varandra. Men, men framförallt så är det så att får du en gallsten som sitter i vägen långt ner så att, som blockerar både för bukspottet och för gallan då kan du få en bukspottkörtelinflammation. För att de här enzymerna i bukspottet som ska finfördela eh, protein och fetter de kan ge sig på eh, vår egen vävnad också.
4: Och varför, vara far... varför är det farligt med en bukspottkörtelinflammation? Vad kan ja, men... hända?
2: Därför att eh, du, du kan eh, dö av den för att du, det blir en sån kraftig inflammation. Och alltså, får du en kraftig inflammation så påverkas hela kroppen och, och du, vätske. Du kan tappa jättemycket vätska eh, och eh, ja, helt enkelt stryka med. Så att det är en sån här, alltså en, en akut pankreatit, inflammation Det är något man verkligen kan ligga på intensivvårdsavdelning för. Mm -hmm. Men hur märker man det då? Förlåt. Jag blev nyfiken. Det är extrema smärtor. Alltså dels, ja brukar göra väldigt, väldigt ont men sen kan du också, sen blir du också väldigt påverkad. Så att det är, inget, det är inget du kan gå runt med och liksom missa det, skulle jag säga.
4: Nej, du kan, du kan vara på ditt jobb. Alltså du skulle inte kunna vara på ditt jobb till exempel. om det. Nej, hade. Och,
2: nej inte, inte när det har tagit fart, så att säga. Eh, okay. så. så det är jag inget man kan gå runt med och är... missa. Jag känner en person
3: som strök mig av alltså pankratit.
2: ja. Det är väldigt allvarligt tillstånd. Sen är det sådär: alltså Den akuta kan bero på. Det kan vara alkoholutlöst, och det kan också eh, vara eh, gallvägsmässigt. Eh, I det här fallet så tänker jag de kroniska pankratiterna, för det är så att har du fått en in inflammation eh, så kan du drabbas av kroniska, så alltså det vill säga att du har liksom en lite mer låggradig, och eh, du har liksom inte det här förloppet som är akut utan kroniskt. Och det vanligaste. Anledningen till 70% av eh, de kroniska pankreatiterna är alkoholorsakade. Men här var det någon mm. som var nykterist. Sen vet inte jag om mm. den här personen var nykterist innan. Eller eh, om eh, personen har blivit nykterist nyligen. Men mm. ja, det, det kanske är från början. Och här låter det ju väldigt mycket som att eh, läkarna bedömer det som att det troligtvis är gallstensorsakat. Och då gör man alltså en ERCP. Och det är en, en röntgenundersökning. Men där man också använder ett endoskop. Man går in genom munnen. Med det här endoskopet. Så, det är alltså som en slangkamera då kan man säga. Mm. Så sprutar man in kontrastmedel i gallgångarna. Alltså från tarmen. Så sticker man in det där och så sprutar man in kontrastmedel i den här gemensamma utförsgången från gallblåsan och, eller gallvägarna och eh, bukspottkörteln. Och så sprutar man in kontrast där och då ser man på, eh, med röntgen för kontrastvätska eh, ser man på röntgen. Det är därför man använder kontrastvätska. Mm -hmm. För då kan mm. man se mycket bättre och då kan man se om det sitter, en, eh, om det sitter ett, avflöd, ett, ett flödeshinder helt enkelt. Man kan säga att man besiktigar de här gall- och bukspotsvägarna. Och stent, det är ju någonting... Ett stent är som ett metallnät som man kan stoppa in i både kärl och även i, i sådana här gångar för att hålla det uppe. Så att det inte klogar igen helt enkelt. Okay. Aha, ja. så
4: man, man opererar in någonting som är liksom...
2: Ja, man opererar, ja, man, man, man får in det helt enkelt i, i det här kärlet, eller eh, röret, eller vad, vad det är. Och så att man liksom håller, håller det uppe.
4: Att det är någonting som är beständigt in i kroppen liksom för att hålla, hålla allting intakt. Ja, men,
2: ja, men precis. Okay. precis. Eh, och det är klart. Det är ingen operation. Man skär inte. Jo, man, kan, man, man gör ett litet snitt på den här lilla svingtermuskulaturen oftast mm. eh, som går in i tarmen. Eh, men men det, det som kan hända, det är att man kan eh, det, 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 om, om det där stäntet alltså dels så kan eh, bukspottkörteln bli lite inflammerad av kontrastmedlet och sen så eh, kan det ju bli så att man, man ibland råkar ha hål på tarmen. Men det här är något som man märker direkt och väldigt ovanligt. Det här är rutin, rutiningrepp. Eh, men det är ju sådana men, saker. Så att det är klart men, att det hennes, har
3: konsekvenser. För, för att eh, svara på den frågan då. Eh, hon är ju livrädd. Och ja. eh, behöver hon vara livrädd?
2: Nej det, är, nej, det är en jättesvår fråga. Livrädd behöver man ju egentligen inte vara någonsin. Men jag menar... Har man en kronisk pankreatit som kanske beror på gall, gallstenar och gallvägarna då mm. är det betydligt, betydligt bättre att få det här eh, undersökt och behandlat. Mm. Liksom 100 procent bättre. Ja, än, än att gå runt och ha en, en inflammation i bukspottkorten såklart. Ja men vad bra.
3: Mm. Tack för det. Och tack alla som skickar in frågor.
4: Och tack Daniel.
3: Ja, tack Daniel Aldermark på ut. Men innan vi stänger ner så glöm inte att skicka in frågor på Aria sjuk heter vi på Instagram. Börja föd, skicka in så ser vi frågan mycket lättare. Annars hamnar ni ett skräppost. Där kan ni också skicka röstmeddelanden som vi fick höra idag. Mm, det, det tycker vi ja. om. Ni kan även skicka in frågor till fråga 1 Ja. Så mm. svarar vi på dem så fort vi kan. Yes. Stämmer bra, stämmer bra. Tack så jättemycket äh, för alla frågor. Ja. Äh, tack för dig. tack igen speciellt tack Emily Uggla. Jag heter Nisa Hallberg, Vi hörs Lisa. igen nästa vecka.
2: Ja, oh, men det gör vi. Och då ja. ses vi, va?
3: Ja, oh, oh, det gör vi. Ja, oh, det gör vi, Halvard.
2: Hej. Hej då, Hej då.